0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? En el episodio número 93 tenemos al profesor Juan Alvarello, un eh, colombiano italiano que actualmente vive en uno de los países más yuyiteros de Hispanoamérica, como lo es Ecuador, y tiene una historia súper interesante ya que él fue atleta de triatlón por muchísimos años y conoció el yujitsu tarde, eh, pero con una... Buena fórmula llegó a Cinturón Negro en tan solo cinco años y lo respaldó en muchísimas competencias, siendo sin duda uno de los mejores competidores del país y recientemente también viajando a la Elite Submission League donde se llevó el oro en su categoría y quedó subcampeón absoluto y del Gran Prix de Zapatero. entonces eh, es una charla muy interesante pero antes de eso quiero hablar de algo súper importante como es nuestra salud y si ustedes recientemente se han sentido un poquito más fatigados eh, más estresados eh, les tengo algo que me ha funcionado bastante a mí este producto se llama Yeke y tiene un solo ingrediente que es hígado de res desecado, 100% libre de, de libre pastoreo. Quiere decir que estas reses de donde proviene este hígado es puro y solamente comieron pasto. Eh, esto me ha ayudado a tener mayor vitalidad, energía, te ayuda a tu salud cardíaca, a mejorar la vista. Y sin duda también el sistema inmune porque cuenta con muchísimas vitaminas como son la A, la B2, riboflavina, B3, B6, B12, biotina, hierro, fósforo, cobre, nada más para ponérselos en, en contexto también de lo que es el hígado que es simplemente el, el ahora sí que la comida que tiene más vitaminas más enriquecido de vitaminas del mundo cuando están los una manada de lobos y llegan a su presa el hígado es lo único que está reservado exclusivamente para el lobo alfa entonces eso también te, te enseña lo que es la inteligencia de la naturaleza también así que yo se los recomiendo regálales yeque a tus seres queridos pruébalos tú lo puedes ordenar en bodega BJJ o en presión y diamantes.com dales un follow también en su página de instagram y también queremos dar gracias a eh, Kings México, ya puedes ir preparando tu regalito de Navidad. Te aconsejo que lo hagas lo antes posible porque las paqueterías ya están muy lentas. Entra a kingsmexico.com, ordena ese regalito especial y pone el código Pasando Guardia para que te dé un descuento. También gracias a Bodega BJJ que ya tiene varios productos en su tienda de Ciudad de México. Si se te hizo tarde. Manda mensaje, ve para allá, cómpralo rápido por lo mismo de las paqueterías y también gracias a presiónidiamantes.com, uno de nuestros patrocinadores donde puedes encontrar los artículos de Pasando Guardia por ejemplo esa tacita para café, un detallito muy bueno, económico que les puedes dar a tu guillitero o favorita Ahora sí, vámonos con la charla ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? El día de hoy en el episodio tenemos al profesor Juan Alvarelo, eh, colombiano que estuvo luchando acá por el It'sum Mission League y pues es un atleta eh, de muchísima experiencia, que tal vez no tiene tantos años en el Jiu-Jitsu, pero logró llegar a cinturón negro y a un nivel alto de competencia, gracias a la experiencia previa que tenía. ¿Cómo está, profesor?
1: Buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, buenas tardes, profe. ¿Cómo está todo por allá?
1: Todo bien, recién llegando. Llegué, tuve un evento, entonces... Llegué, no directamente a, a mi ciudad, sino que llegué a Guayaquil, a evento importante que acá. Y ya al fin llegué a... Hoy, hoy a las 5 de la mañana llegué a dar clases. Directo.
0: Excelente, excelente. Bueno, como es costumbre aquí, profesor, eh, cuéntenos un poquito cómo fue que llegó el Jiu-Jitsu y si tenía una experiencia previa antes con algún arte marcial.
1: Pues mira que fue una cuestión muy coincidencial. Yo realmente ya la pasó a mi época deportiva porque yo hice criaturas muchos años y pensé que ya cuando me dijeron que por un desgaste de cartílagos ya no podía continuar al nivel de entrenamiento de élite entonces yo pensé que ya el tiempo se me ha pasado para el deporte yo comencé a hacer el gimnasio tres veces a la semana meramente por salud y en eso un primo mío resultó que le estaban haciendo como bullying en la escuela y se me preguntó yo le dije pues en el gimnasio donde yo voy hay una jaula yo que eso se pega durísimo ahí, de ser por algún lado es por ahí, y yo por acompañarlo los martes y jueves lo, lo acompañaba ahí, y yo no, nunca le puse fe al dicho verdad que no, incluso me quise, al, al mes y poco me quise retirar ya cuando terminé mi primer mes, y el profesor me dijo que por qué no probaba a competir, porque yo le había dicho a él que a mí me gustaba el deporte competitivo, que a mí no me interesaba, o competitivo totalmente, o totalmente recreativo. Si hay a medias, prefería no meterme, porque a la edad que tenía, sentía que iba a tener la oportunidad de, de meterme y que pudiera llegar a algo. No quería hacerme una ilusión que ya no tuviera. ¿Qué edad tenía, profe? Y 27, cuando inicié 27 años. Y me metí a un torneo. Me metí a un torneo que, que el profesor me dijo que me metiera, Me metí sin ponerme blancos yo no tenía ni siquiera muy claro el, el reglamento solo sabía que tenía que ahorcar al otro y no dejarme ahorcar y me gané la categoría y después fue el absoluto y gané el absoluto y yo dije esto esto es ahorcar es gente como que es lo mío y entonces fui, decidí entrenar muy bien así, yo creo que me he parado he sido de las personas más una he sido de las personas más constantes que he podido porque es mi última oportunidad también, no tengo no tengo otra chance
0: Así es, qué interesante, porque estuvimos platicando por allá cuando estuve en Guadalajara y me comentó que pues hizo triatlón y de hecho que entrenaba con los equipos nacionales, ya sea de bicicleta, de natación o correr. Eh, cuénteme un poco de, de esos tiempos y qué es lo que se llevó de algo tan durísimo como el triatlón a adaptarlo a, al jiu-jitsu. Listo,
1: pues yo creo que lo más importante que pude trasladar fue la, la experiencia competitiva. Sí, ya ya para mí era una competencia, si ustedes me dieron competir, no es como que yo soy alguien que, yo para que ni siquiera voy a competir, estoy ahí tranquilo, ya hoy día tengo eso ya muy normalizado. Ya usted eso es lo, lo que más llevo en triadlo, me hice más de, creo que son más de 300 podios. son más de 300 podios que sé que tienes que tener más de 500 días de competencia encima. Entonces, ya, ya esa parte, ya la viví. Yo creo que esa fue como mi ventaja. Cuando yo entré al mundo del del igual para mí, para irme a competir, no es una cosa complicada. Hoy día no tengo problemas con eso. Diría que eso es lo que más destaca. Es, es duro,
2: muy distinto,
1: ¿no? Porque la repente sí que es una cuestión numérica. Tú te puedes preparar numéricamente y tú sabes que tienes mejor rendimiento que el otro y seguro le ganas. En jiu vamos a situaciones de un movimiento te la jugaste, no te salió, perdiste. Entonces, me parece, sí, muy distinto la, la forma en la que nos enfoca para el deporte. Y lo que sí traslado mucho es la disciplina, porque yo soy muy honesto que a mí nunca me gustó el criatón. A mí me encanta competir. Me encanta la cuestión de ganeto, pero no me gusta, el, no me gustaba entrenar. Pero tengo una cuestión que llamo, yo tengo una disciplina incorruptible. Yo no necesito negociar conmigo mismo para ir a entrenar. Yo no necesito negociar yo sé que no me gusta. Yo sé que a mí no me gusta hacer gimnasio, sé que no me gusta la piscina. Y todos los días hago gimnasio y cada ya de por medio voy a la piscina. Yo tengo clarísimo que a mí no me gusta, pero llegó la hora de ir y voy. Yo no negocio conmigo mismo. Esa disciplina la tomen en ese deporte que me parece más difícil de entrenar. El jiu-jitsu me parece una cosa... Maravilloso, pues yo nunca siento obligación de ir a mi clase de listo, dar la clase, nunca me siento aburrido, siempre algo distinto, las luces son distintas. Para mí hoy día, en comparación a cómo era entrenar en el desgaste mental que hay que tener, la disciplina hoy día me parece muy agradable, podemos decir, el judicio me parece un deporte muy agradable.
0: Eh, si si era algo que no le gustaba, ¿por qué se metió tan duro al, al triatlón? ¿Por la dificultad? Por, ¿Por qué? Hay una cuestión que aprendí, hay un sentimiento
1: que solamente tienes cuando ganas, es como una droga o algo así, solamente ahí lo sientes. Sabía, yo sabía que era bueno, a mí, cuando de pequeño me metí en una natación, y me han dicho que yo tenía muy buenas condiciones para este tipo de deportes de resistencia yo sabía que tenía las condiciones y muy fácilmente comencé a competir y ganaba, entonces yo sabía que era bueno, que no me gustara pues bueno, pero me gustaba competir y me gustaba ganar, entonces yo lo tenía muy claro, a mí no me gusta el deporte como tal, pero me gusta ganar y yo hago todo lo que tenga que hacer para ganar si hay que entrenar esto, esto, esto yo no me
0: cuestiono. si lo toca hacerlo voy Excelente, ¿cuántos años estuvo envuelto en el triatlón?
1: Tampoco fueron parecía mi carrera en, en el milímetros fue muy rápida. Yo Empecé a triatón a los 18, a los 19 ya era clasificado mundial juvenil, ya quedado segundo en un mundial de juvenil, a los 23 ya era a los 20 ya era campeón nacional en élito, Después a los 20 fue un mundial sub 23, el campeón de mundial de botón sub 23. Entonces también fue muy rápido. Claro, yo pensé que fue muy rápido hasta que me fui, ya al final, cuando, eh, yo creo que mi problema fue eso, que como empecé tan rápido y logré rendimiento tan rápido, yo sentía que lo correcto era que entrenara como élite, pero mi cuerpo realmente, yo tenía tal vez el talento, pero pues no tenía los años de madurez que se requieren, y mi cuerpo no soportó el entrenamiento al que yo lo sometí, y yo me malogré. Es una cosa que yo le digo mucho a los papás hoy día que yo veo que puede pasar en mi vida como profesor. Es una de las cosas que yo intento llamar a los papás a que relajen mucho más ese tema de que sus hijos ganen pronto. Porque yo fui una víctima de no tener quien me explicara cómo funcionaba eso. Porque yo empecé y de repente empecé a ganar. Entonces yo dije, ya tengo que entrenar como élite. Y yo no estaba listo para entrenar como élite, todavía estaba bueno. No cumplí procesos. Y yo escucho los muchachos de distrito actual, los papás siempre piden consejo, me dicen, ¿qué más le podemos poner a entrenar? Y yo les digo, muestren el programa. Y cuando me muestran el programa, yo le quito la mitad del la mitad de la programación. Me dicen, no, no, pues queremos meterle algo más. Y yo digo, no, a mí no, no es importante que él gane en cinturón verde. No es importante que él gane en cinturón verde, en cinturón naranja. Eso no es importante. Es importante que a los 18 años, en marrón negro, cuando lleguen a competir, cuando lleguen las competencias de verdad, estén sanos. A partir, Eso es lo importante. Porque yo, por ejemplo, no gané nada siendo campeón. A los 22 siendo campeón élite, cuando la mejor época del teatro era a partir de los 27, y a los 25 ya estaba retirado.
2: Entonces yo
1: no gané nada ganando temprano. Esa es una cuestión que yo veo que no... Como en el edificio creo que vemos, estamos viendo la primera generación de niños talento. No hay escuelas de juicio que hayan tenido experiencia entrenando niños. No, no existen. Recién están ahorita sucediendo. Yo, como le digo a mis alumnos muchos yo los tengo a los niños, yo los manejo como niños. Ellos no hacen entrenamiento especial, ellos van a su clase. Sí. Tengo niños muy bien entrenados, compiten. Tengo cuatro niños que son campeones nacionales. Pues yo, cuando los papás me dicen, y quién, no, lo podemos hacer, ¿no? Que él venga a su clase normal. No pasa nada de todo su tiempo. La carrera es hasta los 18. Vamos a ver a los 18 esos que salen, que, que están ganando y todo. Vamos a ver cuántos de esos llegan a los 18 años. Porque que me digan que un niño de 15 años tiene un elguince de rodilla, que tiene un problema en el manguito rotador, que va tres veces a la semana a terapia.
0: Porque eso no es posible. Eso no va sí, claro. a más. Eh, Sí he notado, profesor, que eso es muy común, especialmente con los papás que tal vez tienen... Pues quisieron ser atletas o quisieron ser maestros o competidores y por X o Y tal vez, o por el trabajo, lo que sea, no no lo, no lo lograron. Quieren que sus hijos a fuerza lo sean y quieren entrenarlos como si fueran atletas elite. Y eso siento yo que le quita lo divertido porque ahorita los niños tienen que divertirse en el Jiu Jitsu, ¿no cree?
1: Completamente, o sea, ellos tienen que quemar esa etapa de niños que prácticamente no tenemos etapas y no se la pueden saltar por una etapa de atleta, porque es lo que yo les digo, ¿de que siempre que ustedes los presiones ahorita van a llegar a los 18 todos presionados? Tienen una noviecita, dejan el deporte y lo van a, va a pasar algo así. Eso es lo más seguro que va a pasar. Y al final, se toca valorar lo que, lo que yo creo que les da el derecho a los niños, yo digo a los papás, lo más importante que le da el derecho a sus hijos no es medallas. Que lo más importante es, casi todos los niños que practican Jiu Jitsu podemos decir que tienen unas condiciones económicas favorables. Los niños que probablemente no van a tener necesidades duras, necesidades que les forjen un carácter. Mientras en Jiu Jitsu, eh, esos niños van a tener que salir de esa burbuja de cristal y enfrentarse todos los días a alguien que los está aplastando. a Que no salen las cosas como quieren, que eh, si se quiere mejorar, tiene que entrenar, tiene que poner de su, de su impeño. Va a competir y no logra el resultado. ¿Qué va a hacer? Mamá no le va a cambiar. Ah, no, es que no gané. Ah, tranquilo, yo te compro una medalla. No, no, no puede, no la puede comprar, tiene que ganarse. Y así va a ser la vida. Entonces, el ministro le va a enseñar cosas de carácter que le van a funcionar para su vida. Y además de eso tiene lo de la defensa personal de paso, que es una cosa genial. Usted sabe que a su niño no le va a pasar una cuestión de bullying, seguramente, Él tiene muy claro cómo defenderse. Eso es lo más importante que le va a dar al su hijo. Lo de las medallas. Si tiene las condiciones, van a venir si no la tienen, es una buena inversión del tiempo. De todas maneras, porque está ganando todas estas cosas que le digo que me
2: pasan muy positivas. Es muy que cierto.
0: Muy cierto, profesor. Eh, sin duda, el, el carácter, el que aprenda disciplina, los valores principales del Jiu-Jitsu, eso es lo más importante para los niños. Ya tal vez cuando sea adolescente y dice, quiero ser campeón mundial, juvenil o algo así, pues adelante. Pero ya, los niños hay de
1: que dejarlos ser niños. digo, sí. déjenlos llegar a los 18, tranquilos. Haciendo su deporte y tal, déjenlos dejarlo hasta los 18. Si a los 18, ellos tienen de cuenta a ellos, ellos mismos van a poner el empeño, no hay ni que decirles nada. Ellos Muy cierto.
0: Muy cierto, profesor. Y bueno, llegando al Jiu-Jitsu, eh, llega, gana un, un campeonato absoluto, su categoría... Eh, siendo alguien tan atlético, ¿cómo tuvo que lidiar con la parte cuando pues llegaba alguien más avanzado, tal vez pues flaco, gordo, chaparrito, lo que sea, y, y darse cuenta que tal vez no era suficiente? ¿La ¿Cómo se adaptó a eso?
1: Pues en mi caso más bien fue tremendamente distinto. Yo sí tenía la parte atlética de cardio, pero yo era un flaco de 65 kilos. Y mi academia son prácticamente culturistas, los profesores. Yo era el más lejano por mucho. Entonces, más bien lo que ellos me decían era así, lo que vale aquí es el absoluto. Ellos me tienen, me forjaron con una, una mentalidad un poco distinta. El campeón real del torneo es el absoluto. Los otros no son ahí los campeones reales del torneo. Solo es un campeón real del torneo, el que gana el absoluto. Y yo venía de una, de un deporte en el que también se, se maneja así. Solamente gana uno. No hay subcategorías de que porque yo soy más bajito, más alto, no todos vamos en la abierta. Entonces yo también dije, es verdad, yo tengo que ganar el absoluto. Entonces yo me metí al gimnasio, paralelo al ministro yo empecé el gimnasio. Y para mí fue un progreso que he hecho paralelo todo el tiempo, porque yo en serio tenía esa mentalidad muy contrario, Un ejemplo, si en mi, en mi academia, tú llegabas a decir, ay, yo quiero entrar en la categoría de 70 kilos, voy a bajar de personalista, ya te escribí la de 76. No, pero es que yo estoy bajando. Bueno, entonces la de 82 te voy a escribir para notar que bajar. Este era el mensaje, era no, no, no o sea, aquí solamente vamos para arriba. Tanto así que yo nunca me he preocupado por dar un pesaje. Entonces, Ay, diría yo sí. que, no, pues yo pasé, yo ya diría que lo, de las cosas más fuertes que tengo yo es mi kit de defensa. Yo soy considerado un buen finalizador, siempre tengo un alto porcentaje de finalización, pero más arriba que eso es la cantidad de esas que me han finalizado. Puedo decir que me han finalizado en competencia dos veces en la vida, dos veces. Una, pues ahora es la que tiene más reproducciones de todas, pero bueno así es la vida, preciso. Nunca me han finalizado en no, Ogui, ahí está, ahí está la prueba. Pero es por el kit de defensa tan fuerte. Yo era una persona de 65 y mis profesores eran 90 y el otro 100, y fuertísimo. Entonces yo tuve que tener la fuerza suficiente para lidiar con ellos y técnicamente a mí me tocó poder sobrepasarlos, porque físicamente ellos eran más que yo siempre. ok de unas condiciones que me obligaron a ser un peleador casi absoluto, la, 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 me obligó las condiciones que tenía yo. De, de Qué interesante.
0: Sí, sí, muy interesante porque, eh, bueno, eso le sucede mucho a veces a fisicoculturistas que llegan de cero y, y ven de repente uno flaquito Y dicen, ah, pues cómo me va a hacer algo Si mírame a mí Y de repente, pácatelas El flaquito lo enreda Pero me voy enterando que usted era el flaquito ahí Entonces claro, yo era el flaquito. Ah, qué interesante Qué interesante Y poniéndole un poquito de contexto eh, De lo que usted habla Fue este final de absoluto Bueno, fue en el final del zapateiro Cuando peleó con Adam Bradley Que pues es un atleta elite eh, eh, dos veces llegó a la final con él, una en el absoluto y otra en el Zapateiro. Solamente lo pudo finalizar esa vez. Es una de dos.
1: Uh -huh. Pues no me la, yo sabía que en Zapateiro contaba mal la sumisión, ¿no? Viendo cómo iba la lucha, faltando dos minutos, yo sabía que con un derribo y poco más, él iba un poco arriba en la, en la calificación, en la calificación, como quien dice, por por juzgamiento de juez, ¿cierto?, por decisión de juez. Entonces yo dije, bueno, si yo logro hacer una sumisión o intento de sumisión, claro, seguramente me llevo a la calificación. Esto se va a reducir a casi eso, eso es lo que yo sentí en la luz entonces, entonces yo dije, bueno, voy por este Kimura, que sé que es una llave que me funciona bien. Voy a intentar marcar la sumisión, pero pues la verdad nunca... No sé si por tamaño o por experiencia de él, yo nunca logré separarle las dos manos que te necesitaba para hacer lo que yo quería hacer. Y él logró sujetarse así, cuando ya me logró hacer el lock del el cuerpo, ya supe que me había ido la, la jugada y sabía que mi apuesta había sido casi que un todo o nada. Yo no sabía si iba a lograr la sumisión, pues sabía que con marcarla me iba a poner arriba. Me la jugué por ese lado. y Dice, bueno y no me salió y pues pagué el precio que fue quedar mal acomodado y él pues no la capitalizó muy bien. Ya el otro día dije bueno esto es una un tema de puntos, yo creo que me tengo que jugar a pasar. Si me llama, como me llamó guardia yo sentí que tenía que intentar pasar guardia y que será todo el. La lucha se definió solamente en eso. Una lucha a, a que hiciera los dos puntos ganados Y al final nos fuimos a la ventaja Pero bueno, estuvo ¿Todo bien? No, no puedo quedarme
0: listo también muy bien. No, claro, y eso solo fueron un, una pequeña parte de las luchas. Eh, finalizó a muchísima gente en el camino, gente dura. Eh, por ahí están algunos videos, pronto van a salir más. Pero bueno, continuando con esto, profesor, eh, usted es de Colombia, pero terminó en Ecuador, que es uno de los países más yuyiteros de Hispanoamérica. ¿Cómo llegó ahí y para qué?
2: listo yo
0: soy
1: creador cierto La gana creador también existe en Colombia entonces yo decidí yo llegué rápidamente en Colombia cuando ya mis dos años de judo yo ya competía en avanzado marrón negro era otra historia de tenis por cosas de la vida terminé compitiendo como avanzado en Nogui. siempre entonces pues yo ya estaba notando que incluso me pasaba que no se me inscribían en las competencias. Me llegaba a pasar en Colombia que yo llegaba a un torneo y en avanzado no, no se inscribía, se inscribía uno o dos. Yo dije, bueno, yo no estoy sí sintiendo que yo estoy progresando, estoy sí sintiendo que yo estoy como llegando a un punto de estancamiento. Y me salió la oportunidad de que en a Ecuador había como una especie de plataforma de unos muchachos, los brasileros, que estaban apoyados por el equipo, que daban clases para el equipo. Entonces era un sistema de para una fundación, era el trabajo nuestro Entonces yo decidí decidirme para Ecuador, probar suerte. No sabía si tenía trabajo, siquiera. Entonces, me vine solamente con una maleta de vacaciones dos semanas, porque a ver qué más pasaba Y llegando acá, luchando y todo, como funciona en jiu -jitsu, solamente de una forma en la, que te, en la que puedes demostrar que es en el catán Luchando, me dijeron no, sí, que ese. Y le ofrecemos estas cuestiones, digamos, de este dinero del mes, la casa, y todo. Y me quedé encerrado en pandemia con los compañeros, los brasileños. Nos quedamos encerrados en pandemia los, éramos cinco brasileros, un ecuatoriano y yo. Y los dos martinetti que se fueron a vivir, los dos martinetti se fueron a vivir con nosotros. Entonces arrancamos, éramos nueve en la casa. Y nos pagaron unas clases online, mientras eso funcionó en online un poco... Nos ayudaban con medio sueldo, sobrevivíamos bien. La verdad, el equipo, el señor Julio Vázquez, que es el dueño el dueño de la marca Predador, nos apadrinó muy bien en pandemia, o sea, nos dio una oportunidad laboral y nos sostuvo eso mientras estuvo la parte más difícil de la pandemia. Y pues yo creo que es donde aprendí a ser jiu ahí, ahí fue, en la pandemia. Eh, yo puedo decir que yo estaba bien cuando llegué, era, tenía un bien. Pero no estaba listo para ganar en Ecuador. Yo estaba listo tal vez para ganar en Colombia, pero en Ecuador, como yo llegué, yo no iba a ganar. Terminó la pandemia, mis compañeros se fueron.
2: Toda la historia, uno de ellos
1: es Alejandro Mariano, él es actual doble campeón mundial. Campeón mundial en Marón, no, y, 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 es alumno ahorita de Galvados, Natos. la Felipe, que es el de creatina, que ganó, eh, oh, no, Alejandro ganó también Copa Poli, ganó algo estamos sometiendo todas sus luchas. Después, Felipe ganó ahorita el suramericano, medallista en el europeo. Máscara, Máscara Rodrigo Ferreira también es otro que tiene esos resultados. Segundo el europeo, campeón suramericano, campeón en brasilero. Esos ya mis compañeros de entreno. Incluso la lucha suave, creo que era Fernando Herrera, que actualmente es el campeón de España Kimono y ASC, en absolutos Y será la lucha suave de la casa. Quedar descansar, pues ya está Fernando, que, actual, que salió de eso y ganaba todos los torneos. Entonces, sin querer, llegué a un punto donde crecí en Jiu Jitsu de una manera que yo jamás... Para mí la pandemia fue la mejor oportunidad que tuve,
0: realmente. Qué interesante, qué interesante porque hubo gente que tuvo miedo y se retiró del Jiu Jitsu de repente, que no vaya a ser que me vayan a infectar con el sudor y no sé qué Entonces, tanto. Estamos las macas, digamos sí, juntos, Exactamente.
2: Nueve minutos
0: que vivíamos
1: juntos. Y teníamos en el patio, teníamos una, pusimos un tatame en el patio y nos tocaba, era un espacio chiquito y, y semejantes luchas ahí. Nos tocaba y siempre descansaban dos y esos dos eran intentando que los otros no se dieran contra las paredes. Y así nos tocó. Pero tuve, de verdad que le agradezco mucho a mis compañeros porque tuve una situación que nunca había experimentado. Eso solo lo he experimentado con, con, con gente de tanto nivel. Porque ellos, como están tan concentrados en ganar competencias, no tienen ego de tatán. Las luchas eran re duras. Yo me acuerdo que yo tapeaba a alguien, me tapeaban a mí, yo ni me acordaba a cuántos se han ni cuántas veces me han tapeado. Terminando el entreno, cada quien iba a buscar a la otra, así le otra. Yo te hice tal llave, te voy a mostrar qué fue lo que te hice para que la defiendas. El interés era que mejoraran. No hubo nunca un interés de, de ay, porque eso pasa mucho. No, yo no lucho con este porque me ganan. Nunca hubo eso en la casa. En la casa fue totalmente eh, mejorada. Tenían muy claro que las competencias es donde se compiten. Ahí claro. en la casa
0: estábamos entrenando. Qué interesante. Y sí, así así debe de ser. En realidad, así es como se mejora. Eh, con gente enfocada, sin, sin ego, aprendiendo, entrenando duro. Eh, saliendo de la casa, ¿cómo le fue en las siguientes competencias? ¿Cuáles hizo...? ¿Cómo, ¿Cómo sintió esa mejora ahora sí puesta en el tatami?
1: Pues saliendo de la casa me pasaron, hice varias competencias, en todas me fue bien, yo creo que manejé casi un invicto en, en Ecuador, cuando de repente llegó la oportunidad de competir en eh, pensamos que no iba a dejar el peso, era en menos de 80 kilos, y ahí estuvimos en menos de 80 kilos y preciso en la final, llegamos, me tocó la semifinal con Sebastián Guevara, que fue la nueva pelea de la noche. Pasé yo en el estratiempo. Del otro lado de la llave había un peruano muy bueno que le tocó con mi amigo, Fernando Herrera, que está actualmente en España. Con él le tocó la semifinal. Y él también pasó a la final conmigo, ella, y ya nosotros tratamos. Y fue la que ganamos el ID y quedamos los dos compañeros en la final. Después de eso, como que... Ahí ya me dieron la cinta negra, yo no era cinta negra. Y después de eso, vino una temporada en la que supuestamente me habían dado la cinta negra muy pronto. Yo en realidad en ese momento llevaba cuatro años y poco en el día, cuatro años tal vez. Entonces venía el momento en el que íbamos a demostrar si era verdad que la cinta negra era la que era mía. Y el siguiente año gané 33 oros como cinta negra en Ecuador. Entonces creo que solo perdí dos luchas. Entonces creo que ahí validé el, la cinta. Y este año, que era mi segundo año como cinta negra, yo quería salir del país a competir. Pero por cuestiones de residencia, que yo estaba haciendo los papeles de residencia, no podía salir del país. Nada que podía estar recién. Ahorita me dieron la residencia permanente y ya puedo salir. Entonces me quedé como atrapado. Y era, ganas de salir, pero no podía. Entonces seguí compitiendo a nacional. Y digamos que este año he vuelto a... Por eso le he perdido dos luchas este año. Más las dos que por día ya en, en México Pero ya muy buena muy buen porcentaje fue muy constante Menos mal he tenido esa bendición de no tener lesiones serias Lo normal de jiu -jitsu es que no tiene algún dolor Pero no he tenido lesiones serias que me han permitido ser continuo
0: Buenísimo eh, Es verdad, o sea, sí es rápido Pero su trabajo también ha sido muy constante eh, ¿cómo es un día, una semana normal de entrenamiento de usted, profesor? ¿Cómo, cómo la maneja?
1: Todos los días me levanto 5 am, casi 5 y media vuelvo a, a trabajar yo trabajo en dos academias, actualmente casi todo el tiempo paso en la academia se llama Satori, que es por ejemplo que estoy al lado de la academia Es una cafetería con un hotel manaquín fue pues recomendado que está justo al lado de la academia arranco y llegan a entrenar un grupo, que casi todos son personas más adultas, podemos decir, que entrenan en gimnasio hasta ahora. Yo doy la clase de gimnasio y a las 7 arranca el horario ejecutivo de judicio. Yo doy la clase de judicio, intento luchar, después quedo encargado del gimnasio, pero aprovecho, si no llega nadie, tengo ese espacio para hacer para hacer peces. Este es mi espacio que tengo para hacer peces. A las 10 de la mañana viene la otra clase de judicio. desde allá viene otro compañero que también que da las clases conmigo y para nombrar también los zapatzai y porque son los dos que darán las clases aquí también. Y pues trabajo con ellos. Nosotros damos la clase a las 10. Después de eso tienen un huequito hasta las 12. Sigo, doy personalizado de gimnasio, me voy a acostar un rato. Y en la tarde tengo clase de niños en el Oro Verde, es donde toda la otra cadena de Oro Verde. Y después estamos haciendo ya muy combinado, ya mi grupo entrena aquí por la tarde también en, en Satori. Y este pues, aquí hay un grupo, diría yo que la en Manta pues, hay muy buen lo, la gente que ha gestionado el inicio en Manta la ha gestionado de tal manera que es un ya es grande. Es un lugar donde no había inicio, realmente solo una persona se encargó de gestionar esto. Hay dos personas que son los que tenían las academias moviéndose en Manta que son Don Eduardo, que es el dueño Satori, y el otro lado es Ricardo Ferri, que es el, era, en ese momento era gerente de Oro Verde Manta, y tenía la otra cadena. Son las dos personas que han impulsado el deporte de una manera, diría yo que lo han impulsado de una manera muy pasional. O sea, lo han hecho por el bien del deporte, han dado esa oportunidad de, pues, yo he tenido aquí muy buenos, con gente que han traído todo, que seguramente ni siquiera en las otras ciudades de Ecuador tenemos esas oportunidades. Si tenemos bien. un ambiente laboral, los que estamos, hemos trabajado con las dos cañas tenemos tenido un ambiente laboral genial que sé que no lo tendríamos en ninguna otra ciudad. Aquí en Ecuador.
0: Muy bien. Entonces estamos hablando de que hace dos entrenamientos ah. en la mañana de Jiu Jitsu, uno de pesas intermedio y otros dos en la tarde.
1: Correcto. Diría que hoy día hago hasta natación por las tardes antes de venir a Jiu Jitsu. Pero lo hago porque me quería preparar un poquito más de lo que sé, No siento que me esté preparando lo suficiente, porque aunque suena que doy muchas clases, eh, son clases que yo doy con alumnos. Yo, yo realmente no tengo un horario de competencia. Entonces casi que mi cargo y todo eso, pues claro, yo técnicamente desarrollo bastante. Yo creo que lo puedo mostrar. Yo técnicamente desarrollo bastante. Pero me falta mucho el sefogueo como competitivo. No lo tengo. Entonces, por eso busco competir muy seguido. Lo encuentro ahí. E intento tener la parte del, del físico lo más alto que pueda para poder... Lo, lo que puedo hacer, lo que es responsabilidad mía. El gimnasio, la natación es responsabilidad mía. Entonces, pues lo tomo como algo que hago para poder estar en mejor condición para poder.
0: Muy bien. ¿A, ¿A qué horarios más o menos come y qué le gusta comer?
1: En la mañana arranco con un café con proteína. Y ahí me tiro hasta el almuerzo. El almuerzo lo recibo aquí en el hotel. En el hotel de. de aquí vimos la cadena estatoria y hay un hotel al lado. Eh, siempre es una porción de proteína, arroz y algún tipo de sopa. Es pesa, ¿no? no sé qué me va a tocar, pero buenísimo que se hace. Y por las noches normalmente alguna proteína, carne, y pollo. Y ya un un es más comida para la noche porque porque sí me, se me va la mano comiendo, entonces la forma mía de que no se me vaya la mano comiendo es eliminando el desayuno, ahí ya sé que claro. puedo tener más servicio para la noche. Sí, se me dificulta mucho esa parte de, de mantener, sí, si yo desayunara, comía, almorzaba igual y cenaba igual, entonces me toca quitar esta para poder estar más tranquilo.
0: no y Claro, y luego el cafecito siempre nos mata un poco el hambre y nos permite ir a un a un ayuno y, y ya andando en acción y todo, pues ya se nos olvida, ¿no? Por un rato. Hasta sabe mejor Por el hecho. almuerzo, ¿no?
2: Sí, señor.
0: <ríe> en, en algún momento sintió como que decían, ¿y este foráneo qué? Hasta que se tuvo que ganar el respeto. Porque es muy común, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, se ve que llegan de todo el mundo y ya sabemos y todo el asunto. Yo vivo en la frontera entre México y Estados Unidos y es muy común, pero en otro país sí no se ve, no es tan común que llegue alguien de otro país vecino o algo así y que venga tanto a dar clases, a competir y todo en algún momento sintió como, no, 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 necesariamente la palabra desprecio, sino como de que decían y este quién es, tiene algo que probar, algo
1: así lo anoté viendo viendo el torneo en el, en el, en el Youtube, ahí lo anoté, ah, lo noté en todas las cosas que por ejemplo yo estaba viendo las luchas, viendo las luchas a uno de las personas que estaba comentando todo el tiempo de, yo notaba que todo el tiempo hablaban... No, esta lucha yo se la doy al, al americano... Porque es esta. Lo noté por ahí... Porque realmente la gente no lo noté... Lo noté... Pero es muy normal... Yo no soy una persona que tenga... Currículum internacional... sí conocido solamente en Ecuador... no me, A mí no no lo percibí... Digamos... La gente me pareció súper amable en general... Parece pareció una cosa genial la gente por allá... Lo noté fue como lo digo en el video... Que yo estaba luchando y decía... Pero aún así... En la lucha y la otra... La verdad te está diciendo... Eh, que, muy, que va a ganar el otro Entonces, es lo normal, si no me conocen claro que tiene las libertades más altas de los muchachos sobre todo que hay un par de muchachos muy talentosos ahí en México bueno, uno, pues es que tuve la segunda lucha yo cometí esa lucha pero yo puedo decir que el muchacho es muy bueno o sea, yo, yo lo yo manejé muy bien la estrategia pero sí sé que, o sea, percibo que es muy bueno luchando con él es una fundamentación técnica alta y tal vez mi estilo de lucha se le dificultó, pero muy tranquilamente le ganaba, noté que el nivel de él es muy alto, entonces sí, sí me parece.
0: Eh, yo, yo, yo en este caso, qué bueno que lo sacó, pero en este caso me refería cuando fue de, de Colombia a Ecuador, porque una cosa es ah. competir, recibimos competidores de todo Hispanoamérica, una cosa es el competidor, sí. pero otra cosa es llegar y decir, ah, caray, viene a dar clases, tal vez a quitar algún trabajo de alguien local. Yo me refiero al cambio de Colombia sí, claro. a Ecuador.
1: Claro, pues la cuestión es que yo venía con una situación bien distinta en la que yo venía con lo del Nogui. Y realmente aquí en, en, en Ecuador no había prácticamente especialistas del Nogui en la parte del Leglos y demás. Prácticamente no, no había. Yo, como venía de una academia que éramos prácticamente Nogui y venía con un nivel distinto, fue muy rápido el tema de la aceptación porque la, la, la cuestión en, en nivel fue muy distinta. O sea, yo realmente no quisiera como jactarme de que traje el, los legos aquí a todos, pero ya que mucho tuve que ver porque, por ejemplo, de mis alumnos actuales de Nogui, en el torneo más grande de Ecuador de en esa época quedamos uno, dos, tres, me acuerdo que éramos, en la final, Fernando Herrera y yo, que es alumno mío, de los de Creador que yo le di clase, eh, Cristian Grande quedó en tercero, y por el otro lado el cuarto se volvió Guevara. Y nosotros eran dos alumnos míos y yo en novio Entonces diría yo que el trabajo que, ese, que traje aquí, digamos lo que traje, sí era algo que no, no había. Entonces fue como un choque en ese sistema. Ya hoy día yo compito bastante en kimono, pero yo venía realmente por ese
0: sí, tema. Del sí, sabemos que en Ecuador es muy tradicional. Muy es, es, es muy los tradicional. Claro, claro Los muchachos es, me aceptaron muy bien. Excelente. Sí, 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 sabemos que se usa mucho mucho más el kimono allá, especialmente por el trabajo que ha hecho por ahí el profesor Soluso, eh, viniendo de Alliance, de Brasil, y, y los hermanos Iturralde, etcétera. Entonces... Eh, sí, pero pues ahora ya cambió muchísimo. El no es más practicado que, que antes, y pues seguro vamos a ver más evolución por ese lado, ¿no?
1: Sí, sí eh, La aceptación del grupo predador, ¿no? Pues, yo, yo tengo una experiencia que para mí ha sido la, la máxima: que fue en el torneo, el Super 8 que hubo aquí en, en Manta, en la ciudad de Manta, hubo un Super 8, y precisamente casi toda la organización es de la, de la cadena mía, predador. y pues era super en manta, y faltando en media lucha, faltando un minuto para que se acabara la lucha, yo iba perdiendo, contra este muchacho de las cengares, yo iba perdiendo, muy bien me luchó él, pero en lucha por cosas de la vida me echó un ojo, yo me tocó ponerme un parche, no veía, me tuvieron que decir, o lucha o pierde, porque ya pasó el tiempo médico, y yo no podía ver por ese ojo, incluso me comí un derribo porque no lo vi nunca, porque como tenía que luchar con solo ojo, Nunca vi cuando me hizo el derribo. Y ganar esa lucha, esa lucha me, se me apareció una en la sumisión en el último minuto. Eso para mí, tal vez todas las nuevas experiencias que tenía en mi vida, eso como me hubiera ganado un mundial. Eso era, todos los compañeros míos de Predador, un montón, todos mis alumnos de manta de las dos academias. No, eso era, ha sido una de las mejores noches. Competitivamente, es el mejor momento que tenía. Y... Siempre me voy a acordar de esa experiencia y sentí ese cariño de sentirme totalmente de ahí, de la, de la zona. O sea, realmente yo no, hoy día, yo no podría decir que soy del inicio colombiano, porque yo diría que hoy día no me siento así, allá no, no llevo el proceso que llevo acá. Incluso llevo más años aquí en Ecuador que en, en Colombia haciendo el Y totalmente me siento identificado aquí. O sea, yo incluso claro. tengo un humano que dice, yo soy Moses, el humano humanos Moses, ...y mi kimono
2: es que tiene Ecuador... ...entonces
0: yo estoy... Claro, actualmente claro. Sí, acá, ...acá en México... ...llegó a suceder igual... ...como por ejemplo Diego López... Eh, ...que ahora pues es un monstruo de UFC... ...cuando recién llegó pues él era el brasileño... ...y se ganó el respeto de todos... ...en el tatami... ...ganándole a, a muchos de los mejores de México... ...dando grandes luchas... ...dejando el corazón ahí... ...y ahora el mismo Diego... ...cuando lo presentan en UFC... Dicen que viene de Puebla, México. Él mismo adoptó. Entonces, es muy bonito eso, pues, de que después de probarse, porque sabemos que el tatami no miente. Entonces, después de probarse, que la gente lo adopte y lo sienta suyo. Entonces, qué buena experiencia. Y pues, Evas es un gran competidor. De hecho, lo tuvimos también en México. Ganó el, el absoluto con kimono este año. Es un excelente atleta también.
1: No, estamos muy bien, o sea, con él tengo mi rivalidad deportiva más alta, creo yo O sea, nosotros deportivamente, ¿no? Porque no, no, no salvamos muy bien fuera no tenemos nada, no formales Pero deportivamente somos dos estilos que chocan mucho el uno con el otro Y los dos somos muy puro lucha entonces siempre son luchas que no se sabe quién va a ganar yo, yo siempre lo digo, yo mismo estoy en mitad de la lucha y yo no sé si va a ser el ganador Faltando un minuto todavía no sé y él claro. supongo que también tuvo ese sentimiento conmigo, no cual, no sabemos en qué momento al otro se le voltea la lucha. Lo cual ha sido bacanísimo. Yo creo que yo no he tenido esa realidad con el de las cosas que más me han ayudado a crecer como atleta. Claro. El, como atleta tengo esa motivación, yo sé que la última le gané, pero pues yo sé que él está encima. O ahorita sea, tenemos un torneo el otro fin de semana el sábado. Y yo sé que eso él viene con ganas y yo tengo que ver cómo me le defiendo y llegamos a vamos a tener una, estoy seguro que va a ser una gran lucha.
0: Claro, sí. claro. Eh, ¿Tiene planes de salir a otros países a competir, a buscar el, el, el reto mayor? ¿Cuáles son sus planes siguientes para este año entrante?
1: Pues, todavía me queda, yo gané un el, el cupo en el, el selectivo para el Mundial de Combat es, Va a ser en diciembre. Ese es el plan uno, ¿no? Ese es el plan uno del año. Llegar a ese... ¿Cómo llego? Pues la verdad, llego como me toca como me toca a mí, dando clases. Por ejemplo, ahorita que fui a, este, a este evento, les puedo decir que solamente hice cuatro entrenamientos de no en un mes. Todo, todas las clases que yo doy son de kimono, solo hay dos horarios de no -gi. Y Me toca así, o sea, no tengo otra opción, pues no tengo cómo más entrenar, no tengo un campamento de entreno.
2: Y, es que tal vez
1: la cosa que más me ha complicado, porque yo escucho otros atletas que se preparan, sus campamentos de entreno, con esto, yo llego es dando clases, y dando clases no, no puedo hacer más, o sea, no son las condiciones mías, y a la vez que tengo yo no puedo dejar botadas las clases por ir a hacer un entrenamiento. Entonces, así me toca. Y nada, yo solo lo único que puedo decir es que me lo tomo como algo, como lo que yo escribo en el post del, del Super 8, que gané del DJ Pro. Eh, yo lo que tengo es como la, la voluntad de que todos mis alumnos me pueden muchas, yo creo en esa energía que es real, es lo que yo lucho, esa energía de toda la gente que me apoya, es lo que me da fuerza para luchar, porque no puedo explicarlo de otra manera, cómo puedo decir si yo no tengo realmente competencia y nada, es eso, me impulsa de alguna manera y... También estoy contento que sea así. Es mi realidad igual. Entonces, claro. estoy contento y orgulloso de que siendo profesor y dando clases, puedo meterme con atletas que están entrenando en sus equipos de competencia y todo. A mí es un
2: orgullo ah. funcionar así.
0: Claro que sí. Y, y bueno, sabiendo que es máster, teniendo éxito en las categorías de adulto, eh, ¿tiene algunos tips o recomendaciones para alguien que ya que empezó tarde digamos en, en el jiu-jitsu pero quiere mantenerse ahí en el mat y quiere ir a competir
2: yo
1: tengo tips sí. eh, la parte física de condicionamiento básico no una parte de rendimiento físico la parte física de protección de lesiones número uno lo más
2: importante bueno
1: lo más importante para mí, la parte física de acondicionamiento físico para prevenir lesiones. Es un acondicionamiento físico básico en el que se manejen, eh, son movimientos normales, o sea, la, las cosas normales de gym, ese o es el primero. Poco a poco ir buscando el rendimiento físico, por pues lo más importante, y lo que yo aprendí es que el atleta que más mejora es el que menos se lesiona. O sea, es el que más mejora. Entonces, estar libre de lesión, acondicionamiento físico. Yo no entiendo cómo alguien entra en Jiu-Jitsu condicionamiento físico es una pelea Eso es, no, es, no, estamos, no es algo ni medianamente normal es una lucha en la que tú tienes que estar en lo mejor que puedas físicamente, yo lo que digo siempre sobre todo con mis profesores yo no soy más fuerte que ellos, ellos son, al día de hoy, ellos siguen siendo más fuertes que yo pero yo tengo que ser lo más fuerte que yo pueda hacer es como una responsabilidad yo tengo que ser lo más fuerte que yo pueda hacer para estar saludable en esa parte dos Programar los entrenamientos, o sea, la parte física primero, primero incluso que el yuditsu, la parte de acondicionamiento. Dos, la parte de yuditsu, teorizar mucho en crecimiento de técnicas, de posiciones. Diría que yo que lo que más hago yo es estudiar las posiciones, ni siquiera las luchas en general. Ser muy relajado en el tema de que el proceso va a tener esa dificultad de que hasta que tú no mejores las cosas en las que no lo haces bien, vas a pasar muy mal el judicio de nada sirve, yo digo no perder entrenamientos, pero no perder entrenamientos es de no perder entrenamientos intentando ganar las luchas para mí eso es perder un entrenamiento todas son entrenamiento y quieres ganarle a todo el mundo las luchas y salir de ahí no más es te que lo tapé tres veces, cuatro, para mí eso es perder un entrenamiento, tú ganas un entrenamiento cuando logras cumplir tus objetivos de entrenamiento. Yo entro a todas mis semanas de entrenamiento con tres objetivos sencillos. Uno, estudiar una guardia. Solamente guardias de una manera. Esta semana, por ejemplo, me toca guardialazo. Todas mis luchas las voy a hacer en guardialazo. Todas. Tengo solamente una pasada de guardia que voy a utilizar. Estoy intentando hacer un toreado de ida vuelta. Solamente con ese toreado puedo pasar el guardia. Si no me sale, vuelvo a intentarlo desde ese toreado. Y solamente una finalización. Todo tengo tres armas. Porque yo creo que eso coincide mucho con como uno empieza en el IJITSUX. Si tú de frente en el judicio y casi que las primeras técnicas que tú aprendiste, hoy día todavía las usas. Hoy día todavía son las que usas para luchar. ¿Y ¿Qué es lo que pasa? Las has repetido y las has repetido y las has repetido. Yo lo que hago es que vivo ese proceso varias veces. El proceso de ser nuevo. Varias veces. Todas mis semanas soy un, un estudiante nuevo. Todas las semanas, esta semana me toca técnicas de, de la riva toda la semana y solamente es hacer de la riva. Solamente sé pasar con esta pasada de media guardia de presión. Y solamente sé finalizar con el mataleón. Tengo que buscarlo de alguna manera, como sea. Hasta que al final de la semana ya me sale el mataleón casi desde cualquier posición, ya sé usar un de la arriba y ya sé pasar a presión. Esta es mi forma de progreso. O sea, no perder entrenamientos es que tus pues, entrenamientos tengan un objetivo. En los Open Math voy mucho no como si fuera competencia, a ver qué pasa, a ver qué es lo que pasa con lo que estoy trabajando. Me doy esa libertad, pero soy muy ordenado en eso. Y diario, que es el, Yo podría decir, si algo puedo decir que ese es el secreto de mi preparación, es, es ser muy ordenado en los entrenamientos, muy cumplido con mis objetivos de lucha.
0: Qué interesante, yo creo que ahí está la clave de del cómo avanzó tan rápido en poco tiempo. Eh, eso es el, el obligarse a hacer algo, es así es como afina uno las técnicas, muy, muy cierto, esa, esa parte. Eh, en, la, en la cuestión alimenticia, descanso, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo lleva? Eh, ¿Es algo que también es rígido o, o como sea? Diría yo que antes cuando empecé era mucho más rígido,
1: porque antes necesitaba subir de peso con más urgencia. Conforme ya subí bastante de peso, ya digamos, no, no sentía esta urgencia de cumplir la, las dietas exactas pero entonces mantengo como un estilo de, de balance en peso. Yo siempre digo, listo, necesito tener la proteína. Yo ya más o menos como sé cuántas calorías consumo al día, ya lo he hecho mucho en conteo de calorías, yo cuento calorías, todo. yo ya lo puedo hacer hasta sin eso, porque ya más o menos puedo percibir cuánto es una porción. pero yo sé que proteína y café en la mañana, arranco el día, al almuerzo tengo que tener una dosis de proteína, si yo miro que mi almuerzo está bajito, sé que más tarde me tengo que meter otro batido de proteína, Normalmente yo necesito entre 150 a 200 gramos de proteína al día por mi peso. Eso es lo que yo necesito, se si supone. Dos batidos de proteína al día, más una comida de lo que uno sabe que tiene que comer, que es una porción de proteína, una porción de carbohidrato y una ensalada. Nosotros sabemos, que eso, todos sabemos que eso es lo que tenemos que comer. Si hagamos otro tipo de cosas, pues dejamos que no está bien. ¿Cumplo eso? Acercándose los fines de semana, lo que hago es que el almuerzo me lo casi salto, o sea, me lo disfrazo. Hago una porción de almuerzo mini porque sé que en la noche voy a comer una hamburguesa, me voy a comer una pizza o lo que sea. Hago esos controlcitos así, nada muy estricto, pero sí muy consciente. Claro. Y yo que no soy muy estricto, pero soy muy consciente de lo que estoy consumiendo.
0: Muy importante, claro que sí. Eh, en, en el descanso mencionó que se avienta un, un power nap ahí a mediodía. Eh, ¿Cuántas horas duerme diarias, digamos?
1: Este es un tema muy, muy extraño, porque yo casi no duermo mucho. Yo duermo al día cuatro o cinco horas. Pero es una cuestión mía. O sea, no es algo que yo hago por, porque mal duerma. En realidad no, desde niño. Desde niño nunca he dormido más de cinco horas. Pero yo tengo una condición particular, que es un, hoy día es una ventaja atlética. Yo tengo las glándulas suprarrenales, el doble grande de lo normal. O sea, yo genero todas las hormonas que vienen de las suprarrenales a más del doble la dopamina, la, todas las que terminan en INA y más importante de todas la adrenalina. Mi adrenalina basal, aquí donde yo estoy sentado, es probablemente la que tengo una persona que está apuntándole con una pistola a la cabeza. Mi adrenalina normal. No estoy, como me siento, estoy está nervioso, sino, no porque mi dopamina también está casi al triple, que es la hormona del bienestar, entonces yo estoy con los niveles de estos de estas hormonas extremadamente elevados. ¿Qué es lo que pasa con eso? Se supone que yo tengo que tener los beneficios de tener esas hormonas tan altas. Por ejemplo, eh, yo debería poder ver las cosas un poco más lento de lo que están pasando. De reaccionar más, en tiempos de reacción más rápidos. Tengo que poder recuperarme más rápido de los entrenamientos. Entonces yo no... con Mi cuerpo está for, es como una máquina que está forzada, pero así vivo. O sea, así, así viene. Vengo con el switch del turbo puesto. Entonces... Mis tiempos de recuperación también son más rápidos. O sea, yo realmente más de cuatro o cinco horas no es que, no es que lo necesito. Si a mí de niño mis papás me acostaban a las ocho de la noche, y a las tres de la mañana estaba despierto. No, ya estaba dando vueltas por la casa. Entonces, menos mal no necesito eso, pero por estas condiciones. Ahora, vivir con esto es también una alarma de doble filo, porque muy chévere para el deporte, pero para la vida normal es complicado. Porque a mí me puede dar un golpe de hipoglicemia, de falta de azúcar en cualquier momento, porque como, y mi cuerpo está haciendo procesos de recuperación acelerados, de repente se gastó el combustible y yo no me di cuenta, yo estoy haciendo vida normal cuando ¡pum! me cae un golpe un golpe de bajón de azúcar y tengo que tener algo de azúcar en menos de 30 segundos me puedo desmayar. Me puede pasar en cualquier momento, en cualquier momento del día me puede pasar. Eh, si hay un cambio de temperatura fuerte, mi cuerpo lo percibe como un ataque, entonces empiezo a actuar de forma desproporcionada hasta que se regule. Digamos, si aquí yo no estoy prendiendo un horno, pues seguramente yo estoy aquí cuando de repente empiezo a sudar, pues de forma exagerada. Son cosas que son complicadas de, digamos, de la vida normal que me pasa. Es el precio, tengo una habilidad, pero tiene un, un precio.
0: Precio. Wow, qué interesante. ¿Cuándo, se lo, eh, ¿Cuándo le dijeron que tenía esto? ¿A qué edad tenía?
1: Tenía 23, 23, 24 años cuando me dijeron eso. Porque yo intenté hacer un paso del triatlón al ciclismo. En Italia, viví en Italia, y allá me contrataron para equipos de ciclismo. Resulta que yo intenté hacer el paso, y yo no, no sé por qué, pero yo no terminaba las, las carreras de larga distancia, no, no, las, no las completaba. Y yo me sentía deshidratado y todo eso, pues no las completo, y las carreras cortas me iban muy bien. Entonces, me llevaron a una universidad porque en ciclismo todo es numérico, me midieron los niveles de resistencia, potencia máxima y todo, y todos me dieron niveles excelentes. Dieron, bueno, entonces, ¿por qué esta persona se está retirando de las competencias No, no, ¿por qué no? Le decía, no, me calando pues, de verdad, por más que mi hidrato no lo logro. Desde ahí fue cuando me buscaron, el doctor dijo, pues, le, decíamos, le mandamos las de plata, o se si hace algo que algún órgano de él que esté mal. Resulta que es donde vieron las, las, cifras renales que estaban más del doble de lo normal dijeron, este es el tema suyo, y el ciclismo profesional, que es el que dura más de cinco horas, no lo va a poder hacer usted nunca, porque tiene esta cuestión. No,
0: pero está perfecto, es ahí, perfecto
1: para el Sí, claro, trata o sea, para resbalarme, porque yo subo de forma exagerada yo, termino, yo, no, yo no puedo reutilizar un kimono o otra sesión, no puedo, eso es como una toalla, es una, yo, y, no, y no puedo hacer nada, eso es, soy es yo.
0: Bueno, pues ahora sí que también, todo depende cómo lo veamos, ¿no? Puede ser una bendición también y se acomodó excelente para lo que practica. Y este, y en el caso del, pues, como me comentó, de, de este del Super 8, cuando gana, eh, ¿siente que eso también provoca que sea adictivo al estar compitiendo y sentir claro. esa adrenalina de cuando le levantan la mano y gana esa medalla de oro?
1: Claro, yo creo que yo ya... En mis más grandes secretos competitivos, yo intento mucho ayudar a mis alumnos de cómo prepararse a la competencia, porque yo les digo, no, yo creo que usted tiene mucha confianza y yo les explico. A ver, no piensen nada que no sea eh, el inicio de lucha les aconsejo todo lo que yo digo que hago, pero realmente para mí es más simple. Para mí, como esa situación es tan adictiva, yo ni siquiera estoy pensando en qué es lo que tengo enfrente. Yo quiero esa sensación, esa sensación. Yo quiero esa sensación, para mí es como una sensación como de alivio total. Si yo no tengo esa sensación, por pues me dicen a mí, no, pero entonces que a ti te gusta tanto ganar, y si no ganas, ¿qué haces? Nada, ah, busco otra competencia para ganar, porque yo no tengo sentido, o sea, mi, mi alivio, mi, mi objetivo es buscar esa esa sensación. Si pierdo, para mí no significa nada, significa que no tuve la sensación y ahora tengo que buscarla en otro lado. Entonces, por eso mismo es que tal vez tengo esa como capacidad competitiva tan alta, porque en realidad para mí yo no lo veo como de contrincante, me va a hacer esto, tal. No, yo estoy diciendo, si, si yo le gano, voy a tener mi sensación. Ya, lancenmelo ya, pues, o sea, tíremelo, porque yo necesito <risa> tener mi... Entonces, para mí es bastante cómodo ir a competir por eso, no, no tengo mucho problema.
2: ¡Wow, interesante! Estoy, o sea,
1: lo único que puedo tener cuando ustedes me ven para competir, si se me han visto más o menos cómo me comporté yo, yo estoy ansioso, pero nunca nervioso. O es sea, que me lancen ya, ya, ya casi me toca me toca,
0: yo necesito que me lance ya wow. <risas> super interesante profesor, eh, se nos está yendo la hora, sabemos que tiene por ahí otros compromisos, algún algún consejo para la gente que piensa, sabes qué, ya ya, ya no la voy a hacer, ya, ya voy a empezar tarde en el Jiu Jitsu este consejos para pues, demostrarle que se puede
1: pues mire, yo antes pensaba totalmente así. Yo ya no estoy atento. Con el tiempo me di cuenta que una vez una empresa en Ulitsu puede haber muchachos de 20 años que estén más lesionados que uno. Al final, lo que importa, diría yo, que son los años que tenga usted sano de carrera en Ulitsu más que los años de edad. Si quieres, tienes 23 años, tú pues ya tienes, eh, te ha pasado que por bursitas, que por el manguito, por lo sé dos operaciones. Ya ni siquiera tienes 22 años. O Allá, sea, quién sabe qué edad tienes. Usted puede ser mayor, pero puede tener tal vez, diría yo, hoy día que tengo muy buena madurez al manejar mis entrenamientos. Me duele una rodilla, yo tengo la madurez para salirme en entrenamiento. Tengo la madurez para tapiarle cualquier llave a cualquiera con tal de no, no lastimarme. No tengo, tengo esa madurez que me permite también la edad. La edad, yo creo que me permite una madurez de cuidarme. Entonces, ser muy consciente, no, hoy me duele la pierna o yo me cuido eh, y soy, soy un tente disciplinado para digamos cubrir ese entrenamiento, no, como estoy malo hoy voy a hacer un entrenamiento extra de natación porque sé que no puedo entrenar bien porque me duele la rodilla pero, o le sigo dando pero, no sobre todo esa parte la, el tiempo de lesión diría que ese es el individuo, lo más importante, no sirve ser muy joven si ya tienes eh, distensión de ligamentos pinzamiento de manguito rotador yo escuchaba cuando cuando va a los Open Mad notas académicas con muchachos jóvenes vaya yo voy y entre, entreno con ellos y capaz que tengo mejor rendimiento que ellos entonces la pregunta usted cómo entrena tal y me escucha ¿no? yo voy al gimnasio por la mañana después hago esto hago un funcional tales todo lo demás ah pero usted ¿cuántas veces entrena entonces en Guayaquil solo hace un entreno al día ellos me dicen ¿cuántas veces entrenan? no una pero ¿y cómo hace? ah no pues yo lo que hago es que no estoy tan lesionado como ustedes o sea yo puedo entrenar todo el año Ustedes entrenan tres meses durísimo, se lesionan y van a terapia como que es parte del entrenamiento, dos veces a la semana la terapia, como si fuera un horario más. Y, no, yo, al, al año, antes de una competencia, voy a una terapia como para que me revisen, algo me, me acomodan y sigo. No, nunca he tenido una lesión grave. Entonces, diría yo que enfocarse en eso, más que en ese apuro de conseguir los resultados pronto, enfocarse siempre en estar sano yo que ese es el principal muy cierto por ejemplo ahorita yo voy a intentar hacer un lo, pues, lo voy a decir acá porque me da oportunidad yo a la edad que tengo estoy con el proyecto de hacer mixtas y yo tengo el proyecto y yo me pongo a pensar que si sí estoy mayor pero la verdad físicamente no me siento mal como sé que tengo alumnos incluso jóvenes que están en mixtas que ya están yo le, o sea yo estoy más joven que ellos a nivel físico eso es lo que pienso Creo que hoy día hasta los 40 no tiene buen chance. Claro. Creo ¿sí? yo. Muy mi bien. El profesor, por ejemplo, es 15 años mayor que yo y yo no conozco unos luchadores mucho mejores que ellos. Él a sus 43 años luchaba más duro que, que ninguno de los que yo conocí después y él lo que hacía era que tenía muy a punto su preparación física.
0: Muy cierto. Yo, yo descubrí la preparación física después de una operación de rodilla y dije, wow, ¿por qué no conocí esto antes? Ya era cinta café y dije, no, esto hubiera hecho toda la diferencia si lo hubiera conocido en cinta azul, desde morada. Pero digo, bueno, ni modo, lo bueno es que ya lo conozco ahorita. Sí,
1: claro. Eh, este, eh, la, 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 la
0: medicina preventiva, la medicina preventiva es... Eh. Sí. Sí, definitivamente. Eh, perfecto. ¿Algunas palabras, profe, para la gente que lo escucha, lo sigue, lo apoya?
1: Claro, no. Primero, me da miedo dejar gente por fuera, pero voy agradeciendo un poquito a la gente que siempre me ha apoyado. Pero mis papás, que pues, me han dejado seguir con esto sin mucho problema, porque no no les ha gustado mucho la idea de Joan Biditsu, pero hoy día ya les toca aceptar. Eh, a los, a las personas que me han dado la oportunidad de, de tener plataformas serias para yo poder entrenar, dar clases y todo. Eh, primero tengo que agradecer don Ricardo Ferri, que fue el que me trajo a Manta. Después don Eduardo Vera, que es actualmente mi empleador. Una persona amigo, ambos los considero amigos personales. Don Julio Vázquez, el dueño empleador. Todos los muchachos de las academias, tanto de acá, de Satorio, Roverde y Primati, que es donde doy clase aquí en Manta. Eh, estoy muy feliz Manta mis amigos de Guayaquil los los de Predador que ha sido una cosa ha sido realmente tener una familia yo ya se me siento como, como una familia y pues ya los patrocinadores que me han dado como posibilidades las Macamoses, Quality Médico eh, Reyes el Reyes Recono Reyes que ha sido un apoyo tremendo aquí en Manta un alumno mío nos ha dado la mano como patrocinador compañero amigo los, los eh, los López, la familia, la familia de Panther que es otro compañero, son, me encanta, serían muchos los que te que receptor, porque que más o menos de ahí no dejó mucho por fuera. En general todos tenían una un apoyo incondicional. Acá una vez tuve hasta un, un tema de una operación. Yo no sabía nada y cuando hoy miro la, la cuenta del banco ya estaba todo listo para la operación. Yo no tuve ni siquiera que hacer nada, en cuestión de tres horas estaba todo, yo siento un respaldo, un cariño que realmente no, no, no lo podría ni siquiera, a veces no siento yo, no digo ¿cómo? ¿Cómo es posible? Pero es una alegría muy grande tenerlo
0: Buenísimo, profesor. profesor. Claro. Excelente, claro, un atleta, eh, digamos que es el que está solo en el tatami luchando, pero tiene siempre a mucha gente atrás que en esos pequeños detalles los está apoyando y, y está ahí. Y yo también eh, se lo digo por este lado porque eh, también trato de apoyar a algunos atletas con distintas marcas y todo. Y, y uno siente también esa alegría cuando nuestro atleta gana, cuando logra sus sueños. Es una alegría para todos. Entonces, eh, lo felicito por, por su carrera, lo felicito por... Eh, ser una persona tan entregada y tan enfocada en, en, en el jiu -jitsu, en el atleta, y pues espero verlo pronto, ya sea otro episodio de podcast o por acá en México de nuevo.
1: Pues también tenía que agradecerles a ustedes, la verdad, yo, la primera oportunidad que tengo es allá de competir afuera, y eso lo debo a ustedes, aquí, pasando guardia, al, al profetito, allá que me tuvieron y los de la el Elixir Mission Living, me permitió de verdad, oh, eh, a ver, fue genial la, la, el, la experiencia, todo y el apoyo de ustedes que me dieron, me apoyaron bastante bien, que me, fuera algo que yo pudiera lograr, no, si ustedes no me hubieran dado ese apoyo probablemente hasta me haya echado para atrás y actualmente ha, ha sido un, yo creo que fue un acierto total y les agradezco mucho por eso también.
0: No, hombre, gracias a usted profesor por la confianza y nos vemos muy pronto le mando un abrazo. Un abrazo profe
2: Sofa, 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 sofa for world. Now your fault be sofra, 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 sofra,